0: Γεια σας. Είμαι ο Χρήστος Ολάττος και αυτό είναι το δεύτερο Ongilvy podcast. Σήμερα θα είμαστε μαζί με τον κύριο Γιάννη Ευσταθιάδη, πρόεδρο της Ongilvy. Όπως ξέρετε, η εταιρεία μας έχει μια αρκετά μεγάλη και πλούσια ιστορία. Υπήθηκε το 1977, άρα είναι σήμερα 44 χρόνια από την ίδρυσή της και σκεφτήκαμε ότι θα είχε πολύ μεγάλη αξία να μιλήσουμε για αυτή την ιστορία να την θυμίσουμε ξανά ή και να γνωστοποιήσουμε κάποιες λεπτομέρειες και κάποια κομμάτια αυτής της ιστορίας σε νέους συναδέλφου που πιθανά δεν γνωρίζουν αρκετές λεπτομέρειες. Οπότε θα ξεκινήσουμε και θα μιλήσουμε λίγο για το πώς ιδρύθηκε η Bold Advertising, όπως λεγόταν τότε. Στη συνέχεια, όπου έγινε μέρος του δικτύου της Ogilvy, και κάποιες λεπτομέρειες για όλη αυτή τη φιλία και τη συμπάθεια που αναπτύχθηκε τόσο με το δίκτυο της Όγγιλβη αλλά και προσωπικά με τον Ντέβιτ Όγγιλβη.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, και από μένα την καλημέρα, την καλομήνα τι ταιριάζει καλύτερα. Είπε Χρήστο, ότι είναι 44 ετών η εταιρεία και είναι πράγματι, άρα θα έλεγα ότι είναι ε, νέα όσο πρέπει και έμπειρο όσο χρειάζεται. Για τα 44 χρόνια είναι μια πολύ ζωντανή ακόμα ηλικία. Λοιπόν, να μιλήσουμε λίγο για την ίδρυση. Η εταιρεία ιδρύθηκε από τρεις ανθρώπους που ήταν ως τότε συνεργάτες, θα πω πώς και γιατί, και εν συνεχεία έγιναν και οι τρεις συνεταίροι και παραμένουν, αλλά δυστυχώς ο ένας, ο Αντώνης Ραψωμανίκης, πέθανε το 2008. Η εταιρεία ιδρύθηκε, όπως είπε, στο 1977. Να τονίσω ότι η ίδρυση της εταιρείας και η ιδέα για να γίνει μια εταιρεία ε, ανήκε στον Αντώνη Ραψωμανίκη. Εκείνος το σκέφτηκε και εκείνος προσέγγισε πρώτα εμένα και μετά εμείς οι δύο το Θόδωρο Κωτιώνη. Λοιπόν, πώς γνωριζόμαστε και οι τρεις είχαμε περάσει από την τότε το μεγάλο σχολείο της διαφήμισης την περιώνυμη αν και όχι πρώτη ε, εταιρεία και όχι με πολλά κέρδη που λεγόταν είχε το μεγάλο όνομα για την εποχή της ΑΔΕΛ του Χρυσόστομου Παπαδόπουλου μια μεγάλη μορφή στην ιστορία της ελληνικής διαφήμισης Λοιπόν, εγώ πήγα στην ΑΔΕΛ το 1966, όχι, συγγνώμη, 68. Ο Αντώνης ήταν ήδη εκεί και ο Θόδωρος ήρθε αργότερα. Είχαμε και οι τρεις διαφορετική ειδικότητα και αυτό βοήθησε μετά στο σχηματισμό, στη δημιουργία της, της Bold. Ε, ο Αντώνης ήταν ο άνθρωπος, ο μεγάλος εξπέρ στο χειρισμό των πελατών, του account. Ο Θόδωρος ήταν ο μηδιακός άνθρωπος σε μια εποχή... ...που τα μίδια ήταν ανύπαρκτα ως προσέγγιση, ως τομέας. Έτσι, ήταν τελείως ακόμα πρωτόγονα. Και εκείνος έβαλε μια, ας πούμε, επιστημονική οπτική στα πράγματα. Και εγώ έκανα τότε, είχα την ευθύνη όλου του δημιουργικού της ΑΔΕΛ. Ξεκίνησα από κειμενογράφος τη γνώμη δύο χρόνια πριν, το 66 και έγινε αυτή η εταιρεία το 77, αλλά εγώ είχα φύγει από την ΑΔΕΛ το 75, οι άλλοι δύο παρέμειναν... και έκανα μία εταιρεία παραγωγής. Έχω διατελέσει και παραγωγός τηλεοπτικών ταινιών... μάλιστα και γραμματέας της Ένωση ε, Σκηνοθετών και Παραγωγών... λοιπόν, η οποία μάλιστα έγινε σε δύο χρόνια η νούμερο δύο εταιρεία... Θα δούμε αυτές τις εξάρσει τις είχε και η Μπολ, θα σας τις πω απέσως μετά. Το 77 λοιπόν, να μην την ταπολογούμε στο ξεκίνημα της χρονιάς είχε την ιδέα ο Αντώνης, με προσέγγισε, μετά συμφωνήσαμε, μολονότι εγώ είχε σημασία αυτό που λέω. Είχα μία εταιρεία τρομερά επιτυχημένη και κερδοφόρα σε δύο χρόνια νούμερο δύο της αγοράς. Ήταν τέτοια η αγάπη μου για τη διαφήμιση που τα παράτησα αμέσως. Είπα, δεν με βεβαίω. Και σημειόν, επίση ότι όταν έγινε η Μπόλ τα πρώτα δύο χρόνια ήταν πολύ δύσκολα οικονομικά. Στην αρχή δεν είχαμε ούτε μισθό. Και, εν πάση περιπτώσει, η η εταιρεία ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 1977. Είχαμε πέντε άτομα προσωπικό, εκ των οποίων οι τρεις είμαστε εμεί. Υπήρχε μία γραμματεύς και υπήρχε και ο Κώστας ο Πολίτης λίγο στην αρχή ως part-time και μετά ως μόνιμος και ένας μηντιακός, ο Γιάννης Οσχιάννης, ο οποίος επί χρόνια τώρα ήτανε, πέρσι απεχώρησε από την Mindshare, συνταξιοδοτήθηκε, ήταν το νεαρό παιδάκι που έτρεχε για όλα. Εξωτερικές δουλειές κλπ. κλπ. Ακόμα και ο λογιστής, ο Κώστας ο Πασβάντης, Ήτανε part-time απόξο, δεν, είχε, δεν ήταν μόνιμος συνεργάτης... γιατί μάλιστα ήταν στην, παρέμενε στην αδέλη εκείνος. Λοιπόν, έτσι έγινε, ε, ξεκίνησε αυτή την περιπέτειά της η Bold. Να θυμίσω ότι μια θλιβερή επέτειο... η οποία δεν έχει σχέση με διαφήμιση, αλλά έχει σχέση με την Ελλάδα... είναι ο μήνα κατά τον οποίο πέθανε η Μαρία κάλας. Έτσι. Το, το σημειώνω και αυτό. Ξεκινήσαμε λοιπόν... μόνοι μας... Ε, με απίστευτη δουλειά... και απίστευτη προσπάθεια... με πρώτο πελάτη της QEB... τα φαρμακευτικά... και εν συνεχεία λίγο αργότερα την Bingo... και κλπ, κλπ. του Άγγελου Ντάβου... πέθανε πέρσι δυστυχώς. Και θα πω ένα πράγμα... που δείχνει... την είσοδο αυτής της εταιρείας στην αγορά... ότι... Στο φεστιβάλ ε, το διαφημιστικό του 79, δηλαδή με τις συμμετοχές του 78, δηλαδή η πρώτη χρονιά της δημιουργίας μας, των δημιουργιών μας, η BOLD είχε σαρώσει ε, σε όλα τα βραβεία. Είχε, είχε βγει με διαφορά πρώτη. Και είχε προκαλέσει αίσθηση στην αγορά. Ε, εδώ, για να κάνουμε και κάποιες αναφορές στη σημερινή Ongilvy, Θα ήθελα να θυμίσω ότι και εδώ έχουμε μία σαρωτική διαφορά στα βραβεία και ενδεικτικά να πω ότι μόνο στα Ερμής έχουμε 1250 περίπου βραβεία όλα αυτά τα χρόνια. Έχουμε 7 βραβεία στις Κάνες, το ένα είναι πολύ πρόσφατο, έτσι, αυτό για το Robo Kids. Δύο κλείο και λοιπά και λοιπά και για να μην ξεχνάμε και την αποτελεσματικότητα που έχει μεγάλη σημασία πέρα από τη δημιουργικότητα 51 Έφιαγκόρς έτσι. Λοιπόν όλα αυτά που οδήγησαν ότι η Μπόλ τότε σε τέσσερα χρόνια το 1981 έγινε νούμερο 2 εταιρία και παρέμεινε έως το 2002. Οπότε έγινε νούμερο 1 εταιρεία και ένα παραμένει από το 2002 έως και σήμερα. Όλες τις χρονιές.
0: Το 1980, αν δεν κάνω λάθος, η ε, bold
1: έγινε μέρος του δικτύου του Σόγκυλβι. Σωστά? Ε, όχι ακριβώς. Το 1980, σωστά όμως, ε, δημιουργήθηκε μια Working Association. Δεν είχε καμία συμμετοχή. Μας είχαν προσεγγίσει γιατί τότε είχαμε κινήσει το ενδιαφέρον και ξένον, δεν ήταν η μόνη ξένη, ο μόνος ξένος, το ξένο δίκτυο που μας προσέγγισε. Λοιπόν, και έγινε Working Association. Μετά, έχει μια συνέχεια, το 1982, μας επισκέφθηκε ο David Όγγιλβι στην Αθήνα, απρόσκλητος, Εντελώ εντελώς ξαφνικά ευνηδιαστήκαμε, Έμεινε και ένα τρίωρο περίπου μαζί μας. Θα μιλήσουμε λίγο και γι' αυτό. Και είχα άλλες επαφές εγώ μετά και με είχε προσκαλέσει και σε ένα μεγάλο δημιουργικό συνέδριο που κάνει και λοιπά και λοιπά. Να μην τα Το 1984 υπεγράφει πια και η Μπολντ έγινε επίσημα μέλος ε, της Όγκλη διεθνώ και βέβαια ε, υπάρχει και μία μειοψηφικό πακέτο, το οποίο πήρε η Ongelby τότε και το οποίο παραμένει.
0: Αν δεν κάνω λάθος, έπαιξε κάποιο ρόλο η Ford, όπου ε, ε, ήταν η αφορμή για να γίνει αυτός ο γάμος.
1: Ε, ναι, ε, με την έννοια ότι ήταν κοινά σημεία με τον πελάτη. Όχι ότι μεσολάβησε η Ford, αλλά το γεγονός ότι η Ford ήταν πελάτης μας οτι
0: ήταν η αφορμή Ή, ήταν η αφορμή
1: δια... ναι ήταν η αφορμή για να ξαναγυρίσουμε στις δραστηριότητες το πως ήταν σαρωτική η πορεία και της Bold και της Bold Ogilvy και της Ogilvy τώρα στη δημιουργικότητα είναι γνωστό το, το είπαν και οι αριθμοί άλλωστε να δούμε όμως και κάποια άλλα πραγματα που αναπτύχθηκαν και αυτά ήταν η ίδρυση Άλλων εταιριών από την Bolt πάντα ξεκινώντας. Να παριθμίσω. Το 1987 ιδρύθηκε η ProAd, έτσι την έλεγαν τότε, η οποία εν συνεχεία έγινε η Ogilvy One και στράφηκε βεβαίως στο Digital κλπ. Το 1991 ε, δημιουργήθηκε η Asset, με έμφαση στις δημόσιες σχέσεις. Το 1992 η ΦΟΣ, εταιρεία παραγωγής ε, τηλεοπτικών διαφημίσεων, τηλεοπτικών ταινιών, αλλά και η οποία όπως έχει εξελιχθεί τώρα ασχολείται με πολλά πράγματα, γιατί υπάρχει και η on air που ασχολείται και με την παραγωγή προγραμμάτων τηλεόρασης κλπ. Ε, το 1994 δημιουργήθηκε η Ogilvy Media, την έλεγαν τότε, η μετέπειτα Mindshare. Το 1999, η Design Direct, η Hogarth μετά, που είναι σήμερα το στούντιο της εταιρείας, και το 2007 η Ogilvy Action. Και παράλληλα, είχαμε και εξάπλωση εκτός Ελλάδος. Στην Κύπρο, σε βαλκανικές χώρες όπως η Αλβανία, η Σερβία, η Σλοβενία κλπ. Όλα αυτά, έτσι, πολυπλόκαμοι και Πολυπρόσωποι με πολλά ονόματα κράτησαν στο το 2019. Στο τέλος του 2019 η διεθνή στάση, και αυτό το ξέρουν όλοι οι άνθρωποι σήμερα, ότι η εταιρεία λέγεται, με ένα όνομα λέγονται όλες οι εταιρείες. Είμαστε όλοι οι όγκυλβοι. Και κάθε άλλη εταιρεία που ήταν πριν αυτόνομη, τώρα είναι μέρος μιας ενιαίας εταιρείας η οποία πια είναι πολύ μεγάλη, πολύ δυναμική και με πάρα πολλές παντού δραστηριότητε. Στι
0: 23 Ιουνίου ήταν τα 110 γενέθλια του Ντέβι Τόγγιλβι. Ναι. Δεν ξέρω αν το ξέρατε ή όχι. Ομολογώ ότι όχι. Ωραία. Μολονότι
1: μολονότι θυμάμαι ποια ήταν τα 80 γενέθλια, γιατί είχα κάνει το 1990 που ήταν τα 80 γενέθλια είχα κάνει μία καταχώρηση και ανατιμήσω τον, τον άνδρα που ήταν ένα σκοτσέζικο ένα μπουκάλι σκοτσέζικου ουίσκι γιατί ως γνωστόν ο David Ogilvy ήταν σκοτσέζος λοιπόν είχε και την, στην ετικέτα και την μορφή του και έλεγε αν θυμάμαι καλά είχε το νούμερο 80, 80 years old, όπως γράφουν τα ουίσκι πάνω... και έλεγε the finest scotch. Λοιπόν, και αυτή είχε συζητηθεί και έξω πολύ η καταχώρηση και λοιπά. Άρα, πέρασαν 30 χρόνια από τότε. Απίστευτο, ναι.
0: Και από όσο έτσι έχουμε διαβάσει και κάποιες επιστολές ε, του Ντέβιν Τόγλπη... υπήρχε μια αρκετά μεγάλη συμπάθεια και προς το ελληνικό και προς το πρόσωπό σας.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ε, ίσως να πούμε ορισμένα πράγματα σήμερα και την στην επόμενη ε, συνάντησή μας να γίνουμε και πιο αναλυτικοί. Ε, όπως είπα, τον γνωρίσαμε το 1982 και εν συνεχεία το 1983 έκανε αυτό το συνέδριο, το δημιουργικό συνέδριο με 12 άτομα σημειωτέων από όλο τον κόσμο άρα πολύ λίγα άτομα και είχα την τιμή να είμαι κι εγώ, το οποίο το ονόμαζε Πάου Δεν ξέραμε ακριβώς τι είναι, έψαξα και το βρήκα. Είναι Ινδιάνικη ε, ετυμολογία, στο το πω έτσι, ε, που σημαίνει η σύναξη των μεγάλων αρχηγών. Λοιπόν, σε αυτή τη σύναξη είχαμε... Πάρα πολλές παρουσιάσεις, πολλές ομιλίες και και Αλλά μετά ο καθένας είχε και την δική του παρουσίαση με δείγματα δουλίας. Να πω ένα παράδειγμα εδώ για το πόσο ε, ο Ντέιβιτ ήτανε απρόβλεπτος. Άλλοτε γλυκιτάτος και μιλήχιος και άλλοτε ένας κεραυνός ο οποίος έπεφτε προς πάσα κατεύθυνση. Θυμάμαι λοιπόν... Εκεί μία, νομίζω από τη Νορβηγία ήτανε κοπέλα, που του έδειξε μία κατά τη γνώμη τη προχωρημένη διαφήμιση και του λέει, What you think, David; πώς είναι, πώς τη βρίσκει, Και γυρίζει και της λέει, Αηδία, θα έπρεπε να ντρέπεσαι γι' αυτήν. Πρέπει να σου πω, Χρήστο, ότι ακόμα και τώρα που μιλάμε, πόσα χρόνια μετά, Θυμάμαι αυτό το βλέμμα της κοπέλας, το ένδρομο βλέμμα μετά από, από αυτή τη δήλωση. Να μην σταπολυλογώ, όταν τελείωσε και η δική μου παρουσίαση, που κατά σύμπτωση δεν ήταν τίποτα προγραμματισμένο, είχε μπει τελευταία, ίσως ήμουν ο μικρότερος, αυτό δεν ξέρω με ποια λογική το κάνανε, χωρίς να αφήσει κανένα να μιλήσει, γυρίζει και λέει, κυρίες και κύριοι, Νομίζω ότι αυτή ήταν με διαφορά η καλύτερη παρουσίαση της σημερινής συνάντησής μας. Πάμε να πιούμε ένα ποτό. Και έτσι έκλεισε έκλεισε το θέμα. Βεβαίως, από εκεί και πέρα μπορεί σε μια, όπως είπα στην επόμενη συνάντηση, να σας διαβάσω και ορισμένα γράμματά του, γιατί έχουν αρκετή αλληλογραφία... Αλλά μ, να πω ακόμα δύο-τρία πράγματα από εκείνη την επικοινωνία, έστειλε και το showreel το δικό μας, δεν ξέρω, σε, δεν θυμάμαι τώρα, σε πόσες χώρες, ε, γράφοντας από κάτω ότι αυτό είναι μία έξοχη δουλειά που πρέπει να τη δούνε όλοι. Και βεβαίως, όταν βγήκε το ε, βιβλίο του ο Ντέιβιτ Τόγγιλβι για τη διαφήμιση «στα ελληνικά», που έχει κυκλοφορήσει, μου ζήτησε να γράψω τον πρόλογο. Το έγραψα, του το για να το δει και μου έγραψε υπέροχος, ευχαριστώ. Μακάρι να ήταν αληθινό. Λοιπόν, απλώς να προσθέσω ότι στο Παουουάου, επειδή ανέφερα πολλούς σημαντικούς ομιλητές, γνώρισα και άκουσα τον Χαλ Ρίνι, τον Έντ και τον Ντέιβιτ Άμποτ. Μεγάλα εκείνη την εποχή ονόματα. Είχε επίσης ο Ντέιβιτ ε, μία εμονή με την σκληρή δουλειά. Και πολύ σωστά την είχε. Θυμάμαι, λοιπόν, όταν πρωτοήρθε και πάλι την πρώτη αυτή συνάντηση συνάντησης στην ε, Bold στα γραφεία μας, που ήταν και ο Γιάννης ο Κακουλίδης. Και ξαφνικά τον ρωτάει ε, «Πόσες ώρες δουλεύεις την εβδομάδα» και ο Γιάννης ο οποίος δεν τα είχε ποτέ κακά με την υπερβολή γυρίζει και του λέει με πολύ ύφος «τουλάχιστον 80. Τον άκουσε σκεφτικός και γύρισε και του είπε έτσι πατρικά «πρέπει να δουλεύεις περισσότερο». «Ξέρεις η διαφήμιση θέλει πολύ δουλειά».
0: Θυμάμαι είχε δώσει και συνέντευξη στον Letterman, όπου είχε δείξει μία διαφήμιση για τα καλσόνα μάρκα.
1: Ναι, ναι, ναι. ναι. Λοιπόν, και εκεί πάλι μία δική μας διαφήμιση, μία ταινία της εποχής που δική μου τότε... Άλλωστε, τα πρώτα... Εγώ προσέλαβα κειμενογράφο τέσσερα χρόνια μετά την ίδρυση της Bold, ε, βοηθό κειμενογράφο... Βεβαίω είχα πάντα την πολύτιμη συμβολή και συμμετοχή του Κώστα του Πολίτη, ο οποίος μολονότι art director είχε μια ευρύτερη οπτική στα πράγματα και είναι και ο ίδιος δημιουργός και ε, δικών του ταινιών. Η πιο χαρακτηριστική που μπορεί κάποιοι να τη θυμούνται είναι η Life Savers, η Καραμέλα με την Τρύπα. Την οποία μάλιστα είδα φέτο ότι μια άλλη εταιρεία την αντέγραψε τόσα χρόνια μετά. Είναι, είναι ένα καουμπόι που μπαίνει μέσα σε, μια, σε ένα παμπ και βγάζει την καραμέλα, την πετάει στον αέρα και βγάζει το πιστόλι, την πυροβολεί και τη κάνει την τρύπα. Λοιπόν, είχε χαλάσει κόσμο. Αυτή ήταν του Κώστα του Πολίτη. Άρα ο Κώστας σε πολλά είχαμε δουλέψει μαζί, αλλά κατά τα άλλα ήμουνα μόνο. Λοιπόν, επίση θυμάμαι και το εξή. Ε, σε ένα σημείο που περπατούσαμε μέσα στα γραφεία. Είχαμε μία ανθοδέσμη σε ένα βάζο, την πλησίασε και μου είπε ότι τι τι ωραία λουλούδια είναι αυτά». Έσκυψε και γυρίζει και μου λέει δεν μυρίζουν όμως». Λέω «Ναι, αλλά είναι τόσο ωραία σε εμφάνιση». Και γυρίζει και πικρά, έτσι στιγμιαία πικρά μου λέει «Έτσι είμαι κι εγώ, ένα λουλούδι που δεν μυρίζω πια». Λοιπόν, κατά άλλα να πω ε, και ίσως να πάμε προς το τέλος στη σημερινή αυτή συνάντησή μας ότι αισθανόταν απόλυτη περιφρόνηση για το account group, λατρεία για τους κειμενογράφους και ηρωνική διάθεση προς τους art directors. Γι' αυτό το τελευταίο θα σας αναφέρω και ένα περιστατικό που το διηγούνται και φαίνεται ότι είναι αληθινό. Έψαχνε να βρει ένα creative director δικό του για μια δουλειά επίγουσα τη Σελ και δεν τον βρίσκανε και κάποιος του είπε «Ξέρετε, τον είδα τον Κλίφ να συνοδεύει στο ασανσέρ έναν τυφλό και να τον βάζει μες στο ασανσέρ». Οπότε γυρίζει ο David και λέει «Α, κατάλαβα, ψάχνει να προσλάβει πάλι art director». Λοιπόν, για αυτά τα ωραία του Davidς τα οποία θα προσθέσουμε και άλλα στην επόμενη συνάντησή μας, ε, για να το κάνουμε ακόμα πιο ζωντανό, ίσως και μια ηχογράφηση που υπάρχει, θα δούμε αν είναι μεταδώσιμη, ε, να κλείσουμε το σημερινό μας. Βεβαίως, βεβαίως. Ε, μας
0: είπατε πολλές λεπτομέρειες και να θυμηθήκαμε αυτή που ε, τα είχαμε ακούσει κάποιες φορές κάποια πράγματα. Ελπίζει νεότεροι να έμαθαν κάτι καινούργιο και
1: Μάλιστα. θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας ναι. για μια επόμενη φορά με περισσότερες λεπτομέρειες. Και να ευχηθώ σε όλους καλές διακοπές, ε, να περάσουν ωραία και να γυρίσουν δυνατοί και αισιόδοξοι, να έχουν πάει τα πράγματα καλύτερα. Α, και μια και εύχομαι καλές διακοπές, να το αναφέρω και αυτό γιατί έχει τη σημασία του. Ε, ξεκινήσαμε Σεπτέμβριο του 77 η πρώτη φορά που μπόρεσα να πάρω διακοπές, και όταν λέω να πάρω διακοπές όχι να φύγω εκτός Αθηνών, να φύγω εκτός γραφείου, ήταν το 1981, δηλαδή μετά από τέσσερα χρόνια. Λοιπόν, Οπό... καλές διακοπές σε όλους. Οπότε να είμαστε ευχαριστημένοι. <laughs> ναι, γιατί όπως είπε και ο Ντέιβιτ, θέλει πάρα πολύ δουλειά η διαφήμιση. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ you